0: Posledně jsme, milí přátelé, otevřeli spolu jednu velmi smutnou kapitolu Bible. Stále ještě jsme v první knize Královské a tentokrát v jedenácté kapitole. To, co jsme si o králi Šalomounovi povídali předtím, mohlo být pro nás v mnoha směrech povzbuzením a velmi dobrým příkladem. Nyní jsme však Šalomouna začali pozorovat v nepříjemném světle, jako někoho, kdo se dostal na cestí, jako někoho, kdo totálně zklamal. Bratr McGee říká, že Šalomoun je nejkolosálnějším zklamáním na stránkách Bible. V čem je zřejmá příčina té tragické Šalomounovi prohry? Je to docela prosté. Neposlušnost božího slova. Mnohé z toho začalo v Šalomounově životě už dávno. Tehdy pravděpodobně jako něco docela hezkého, normálního, možná i trochu nevědomého, to nevím... Nechce se mi věřit, že by moudrý šalomón, který miloval hospodina a pro jeho jméno vybudoval tak skvělý chrám, že by neznal hospodinu v zákon. Nenápadný hřích je taky hřích, a nenápadný hřích plodí stejné ovoce, jako kterýkoliv jiný. Plodí totiž odloučení od Boha, či jinak řečeno duchovní smrt. Jsme v jedenácté kapitole první knihy Královské. Král Šolomón si zamiloval mnoho žen cizinek, faraonovu dceru, moábky, amónky, edomky, Sidóňanky a chetejky. Ženy z těch pronárodů, o nichž hospodin Izraelcům řekl, nebudete vcházet k ním a oni nebudou vcházet k vám. Jistě by naklonili vaše srdce ke svým bohům. Šolomón k ním přilnul velkou láskou. Posledně jsme si ukázali, že některé z těch pohanských kultů nabízely i velmi příjemné věci. Je známo, že některé kulty se výrazně dotýkaly právě sexuality. Vždyť součástí některých kultů byly dokonce takzvané orgie, a kdo ví, co všechno ještě sebou ty šalomounovi pohanské ženy ze svých zemí přinesly. Šalomoun měl mnoho žen, 700 kněžen a 300 ženin. Jeho ženy odklonili jeho srdce. To byl třetí verš v jedenácté kapitole. Dokud byl Šalmón celých dvacet let zaměřen na své důležité stavby, nebyla tam nikde zmínka o ničem z této oblasti, aspoň tedy o ničem zvlášť negativním. Je nám však jasné, že to vše mělo kořeny už v době, kdy Šalmón sbíral své ženy, jak jsme si řekli. Dokud stavil hospodinu v dům a dům svůj, tak ještě stále jeho srdce bylo nasměrováno přece jen správným směrem. Naznačuje to ta slavná šalomounova modlitba, kterou vyslovil při posvěcování chrámu. Ale později... Podmínky, za kterých se ta modlářská hrůza v Šalmounově životě projevila naplno, jsou v následujících verších podány takto. Když nadešel Šalmounovi čast stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při hospodinu, jeho bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalomón chodil za božstvem Sidóňanů a Štoretou a za ohiznou modlou Amónovců, Milkómem. Tak se Šalmon dopouštěl toho, co je zlé, v hospodinových očích a neoddal se celé hospodinu, jako jeho otec David." Šalomounova neposlušnost božího slova v tom, že si vzal ženy z cizích, pohanských národů, možná zpočátku vypadala pod heslem, proč ne? Třeba je přivedu k víře v hospodina, mohl si snad pomyslet Šalomoun? nebo taky kdokoliv jiný v jeho blízkosti. Vždyť hospodina tolik miloval. Ale nyní po odstupu času vidíme, kdo koho kam přivedl. Šalomón po skončení svých vyhlasných staveb musel v zájmu svých žen taky vytvářet prostředí, které pro své fungování vyžadovaly jejich modlářské kulty. 7. a 8. verš Tehdy Šalomón vystavil posvátné návrší Kemošovi, ohizdné modle Moábců, nahoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi, ohizné modle Amónovců. Totež udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálili kadidlo a obětovali svým bohům. Takže ani jednu nezískal pro hospodina. Šalmoune, Šalmoune, co se to s tebou stalo? Nemohu jinak, milí přátelé, než napříkladu slavného, moudrého a mimořádně schopného krále Šalomouna, který zpočátku miloval hospodina, Znovu ukázat, jaké to má důsledky, když neposloucháme Boží slovo. Zcela konkrétně mám v tuto chvíli na mysli Boží slovo, které je všem generacím Božího lidu adresováno pro oblast navazování partnerských vztahů. Ve starém zákoně pro Izrael, a potom zcela jasně taky v novém zákoně pro znovuzrozené Boží děti. Je naprosto zřetelné, nade všechno pochybnost je napsáno, abychom se pro celoživotní svazky nikterak nespolčovali s nevěřícími lidmi. Nepřinese to do našeho života nic dobrého, i když to zpočátku může vypadat docela úspěšně a nevím, jak ještě krásně. Je docela přirozené, že mnozí lidé sami sebe pokládají za výjimku a tak se domnívají, že některé obecně platné boží slovo nemusí brát až tak do slova. Ovšem důsledky bývají smutné. Mám-li být poctivý, musím připustit, že někteří nevěřící partneři, kteří se spojili s věřícím člověkem, se potom obrátili a stali se božími lidmi. Chvála pánu za takovou milost. Ale kdo z nás si může být předem jist, že on je taková výjimka? Známe všechny okolnosti a zejména tedy duchovní okolnosti, které v těchto případech hrály roli? Není to jen vytržení jednoho z mnoha předpokladů a jeho spojení s pozitivním výsledkem, který se nám právě hodí? Moudrý šalomoun v této věci, v případě porušení božího nařízení či varování, rozhodně výjimkou nebyl. Propadl na celé čáře. Jeho hřích však byl o to větší, že byl králem, který nesl velikou odpovědnost za celý národ, a jako politik nesl odpovědnost také za to, v jakém tónu se pak neslo hospodinovo jméno mezi ostatními národy. Lidé, kteří vstupují do manželství, mám na mysli vstup do smíšeného manželství s nevěřícím člověkem, docela podobně musejí počítat s tím, že sice nemají odpovědnost snad za národ, jako měl král Šolmoun, ale mají odpovědnost za rodinu, která tu vznikne, za své vlastní děti. Hospodinův postoj k tomu šalomounovu počínání je jednoznačný. Devátý a desátý verš v jedenácté kapitole. Hospodin se na šalomouna rozhněval, že se srdcem odklonil od hospodina boha Izraele, jenž se mu dvakrát ukázal. A výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy. Ale on nedbal na to, co hospodin přikázal. O to víc byl Šalomoun přísně posuzován, protože se mu dvakrát ukázal hospodin. Poprvé s otázkou, jaké má přání, co by si na začátku svého králování přál, a podruhé se hospodin Šalomounovi ukázal s výslovným varováním, aby zůstal věrný hospodinu a aby se pevně držel hospodinových nařízení a řádů, které mu byly dobře známy. Šalomoun však přes tohle všechno zvolil svoji cestu A podlehl vlivu svých žen, které do jeho domu, do jeho soukromí, přinesly pohanství, modlářství. Co jiného může následovat, než boží soud. Soud, který má za cíl ukázat, co je špatné. Má za cíl přivést šalomouna k pokoře a k pokání. A pokud ten soud bude uskutečněn, má za cíl také přímo oddělit to zlé. Boží soud postihne celé království tak, aby to zlé, které tu Šalomoun zasel, bylo označeno jako zlé a aby taky bylo vypuzeno. A tak v jedenáctém vrši čteme tato slova. Hospodin tedy řekl Šalomounovi... Protože to s tebou dopadlo tak, že nedodržuješ mou smlouvu a má nařízení, která jsem ti přikázal, zcela jistě odtrhnu království od tebe a dám je tvému služebníku. Avšak za tvého života to neučiním, kvůli tvému otci Davidovi. Odtrhnu je až z ruky tvého syna. Celé království však přece neodtrhnu. Jeden kmen dám tvému synu kvůli svému služebníku Davidovi. A kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil. Hospodinův soud zní zcela konkrétně. Nevím, na co v tu chvíli Šalomoun myslel, když vnímal toto hospodinovo slovo. Vnímal je vůbec pořádně? Těžko říci. Člověk, který se vydá cestou hříchu, je někdy tak opanován svými myšlenkami, které mu poskytují příjemný pocit sebeuplatnění nebo ještě jiné příjemné pocity a iluze, Že pak už vlastně nevnímá ani varování, ani hrozby, dokud se to slovo nenaplní a dokud tíže božího soudu nedopadne. Zcela jistě odtrhnu království od tebe a dám je tvému služebníku. Jedenáctý verš Na tohle Šalomoun nebyl zvyklý. S nikým se nikdy o svou zemi nemusel hádat ani vojensky ucházet. Země prostě byla jeho, tak jak ji vybojoval jeho otec David, nebo jak ji získal jiným mírovým způsobem. Teď je tu najednou taková hrozba a ze strany hospodina. Nevím, jestli Šalomovi vůbec docházelo, co to znamená. Nejde jen o území, ale jde o jeho vlastní lid, kterého má být zbaven. V tom hospodinově slovu je řeč přímo o království, které má být od Šalomouna odtrženo. Je tu však zase to slovo, které jsme viděli už mnohokrát. Kvůli tvému otci Davidovi. Toto slovo je mocným argumentem v hospodinově rozhodování. Hospodin Davidovi slíbil, že v jeho ruce a v ruce jeho potomstva bude toto království na věky. A teď by hned jeho nástupci mělo být to království odňato? Hospodin své slovo dané Davidovi dodrží. Celé království však přece neodtrhnu. Jeden kmen dám tvému synu kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil. Četli jsme si v třináctém verši. Myslím, milí přátelé, že zpravidla dost málo chápeme podstatu toho, co se v našich životech děje, podstatu toho božího milosrdenství, které nám projevuje kvůli svému milému synu, pánu Ježíši Kristu. Šalamón sám byl hoden toho, aby pro své modlářství byl svého království či své pozice v království zbaven i hned. Ale hospodin s ním jedná jinak kvůli jeho otci Davidovi. Nicméně nemalý odpor poznal Šalomoun ještě za svého života. Setkal se s odporem, který dosud nikdy neznal. 14. verš. Hospodin vzbudil Šalomounovi protivníka v Edomci Hadadovi. Byl z Edomského královského rodu. Tento Hadadův vojenský tah má své historické pozadí, které je podrobněji vylíčeno v dalším textu. Jen zběžně do něho nahlédneme, protože hlavní postavou je pro nás stále ještě král Šalomoun. Ale dávejte pozor, těch protivníků bude přibývat, budou silnější a vlivnější. Šalomoune, připouštíš svou vinu? Poznáváš svůj hřích? Uvědomuješ si svoji odpovědnost za duchovní stav Izraele? Budeš činit pokání, Šalomoune? Třeba hospodinovo slovo bude ještě zvráceno. Co je platné, že jsi tak dlouho byl věrný? Že jsi tak dlouho prožíval hospodinovu přízeň? Když teď se chováš jako nejhorší blout, posedlý vidinou si příjemného v přítomnosti pohanských model a při uctívání jejich kultů. Šalomoune, zapletl se z dopasti, vzpamatuj se! Šalomoune, probuď se, zastav se, vrať se! Hospodin vzbudil Šalomónovi protivníka v Edomci Hadadovi. Byl z Edomského královského rodu. Když totiž David byl v Edomu a Joab, velitel vojska, vytáhl, aby byl padlé. Vybil v Edomu všechny mužského pohlaví. Joab a celý Izrael tam byli usazeni šest měsíců, dokud v Edomu nebyli vyhlazeni všichni mužského pohlaví. Hadad však uprchl a s ním někteří Edomští muži ze služebnictva jeho otce a přišli do Egypta. Hadat byl tenkrát příliš malý. Odešli z Midianu a přišli do Páranu. Z Páranu sebou vzali muže a přišli do Egypta k Faraonovi, králi egyptskému. Farao mu dal dům, zaručil mu pokrm a dal mu i zemi. Hadad získal velkou přízeň v očích faraónových, takže mu dal za ženu sestru své manželky, sestru vznešené paní Tachpenési. Sestra Tachpenési mu porodila syna Genubata a Tachpenés ho po odstavení vychovávala přímo ve faraonově domě. Tak byl Genubat ve faraónově domě mezi faraónovými syny. V Egyptě Hadad uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i velitel vojska Joab proto hadat řekl faraonovi propušť mne rád bych šel do své země farao mu řekl co se ti u mne nelíbí že chceš jít do své země odvětil nic jenom mě propušť to byl v 11. kapitole první knihy královské úsek od 15. až po dvacátý verš je to vlastně pozadí závěru šalomovo života Hadad patrně věděl, že Farao dal svou dceru za manželku izraelskému králi Šalomounovi, a proto mu odpovídá tak vyhýbavě, aby se Farao nesnažil nějak Hadadovi v jeho úmyslech zabránit. Tolik pozadí příběhu Hadadova. Muže, který se nyní staví na odpor stárnoucímu králi a stává se tak náznakem božího soudu v životě Šalomouna. Ale to ještě není konec, to stále není dost. 23. Bůh vzbudil Šalomounovi též protivníka Vrezónovi, synu Eliádovu, který uprchl svému pánu Hadadezerovi, králi Soby. Zhromáždil kolem sebe muže a stal se velitelem hordy, když je David začal vybíjet. Odešli do Damašku, tam se usídlili a v Damašku královali. Byl protivníkem Izraele po všechny Šalomounovi dny, spolu s tím zlem, které představoval Hadat. Sprotivil se Izraele, když kraloval nad Aramem. Tolik úsek až po dvacátý pátý verš. Stárnoucí Šalomoun, kdysi, ještě vlastně nedávno, moudrý král Šalomoun. Jaká naděje pro Izraele, jaká naděje pro hospodina a pro šíření jeho jména. Neposlušnost božího slova její zavedla na cestí na šikmou plochu, ze které se už nebyl schopen dostat zpátky. Ve svém věku a ve své pozici už Šalomoun nenašel dost odvahy a dost pokory pro upřímné pokání před hospodinem. Splnění hospodinova slova soudu se už chystá, i když jeho plného vykonání se Šalomoun nedožije. Také Jarobeám, syn Nebatův, služebník Šalomounův, Efratejec ze Seredy, jeho šmatka jménem Seru a byla vdovou, pozdvihl ruku proti králi. Ten muž Jarobeám byl udatný bohatýr. Když Šalomoun mladíka uviděl, jak koná své dílo, ustanovil ho nad veškerou pracovní povinností Josefova domu. První královská, jednáct, dvacátý šestý a dvacátý osmý verš. Jeroboám, nebo zde ekumenicky Jarobeám byl synem Šalmounova služebníka. Šalmoun byl zřejmě velmi pozorný k talentovaným lidem a i hned se snažil jejich přirozených schopností náležitě využít. Tak se stalo i v případě Jerobeáma. Kdybych se zase spletl a vyslovoval to jméno podle kralického textu, tak rozumějte, že jde o jednoho a téhož muže. Jarobeám nebo Jeroboám. Když Šalmoun viděl nadprůměrné schopnosti, vyzvedl tohoto mladíka hodně vysoko. Tu se Jarobeám naučil jednat s lidmi a naučil se i spoustu dalších věcí. Přitom to byl zjevně muž, který uctíval hospodina a měl snad aspoň zpočátku přání být hospodinu věrný. A tak nyní nastává zvláštní scéna, která mě osobně šokuje. Šalmounova tragédie je u svého vrcholu. Dvacátý verš V onen čas vyšel jednou Jarobeám z Jeruzaléma. Cestou ho potkal prorok Achijáš Šílovský, zahalený do nového pláště. Byli na poli sami. Achijáš uchopil nový plášť, který měl na sobě, roztrhal jej na dvanáct kusů a řekl Jarobeámovi Vezmi si deset kusů. Toto praví hospodin, bůh Izraele. Hle, já odtrhnu království z ruky Šalomounovi a topě dám deset kmenů. Jemu zbude jeden kmen ze všech izraelských kmenů kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil. Tragédie nepostihuje jenom stárnoucího krále Šalomouna, ale má se dotknout celého Izraele. Proč? Vždyť hřešil Šalomoun. Vysvětlení poskytují následující verše, totiž celý Izrael byl vtažen do tohoto modlářství, které Šalomón prostřednictvím svých žen mezi boží lid přinesl. To proto, že mě opustili, klanili se aštoretě božstvu Sidonianů, Kémošovi božstvu Moábců a Milkómovi božstvu Amónovců. Nechodili po mých cestách, neřídili se tím, co je správné v mých očích, mými nařízeními a právními ustanoveními jako jeho otec David. Ale celé království mu z ruky nevezmu, neboť jsem ho ustanovil vladikou na celý život kvůli svému služebníku Davidovi, jehož jsem vyvolil a který mé příkazy a má nařízení dodržoval. Vezmu království z ruky jeho syna a dám je tobě, totiž deset kmenů. Jeho synu dám jeden kmen, tak, aby mému služebníku Davidovi zůstalo planoucí světlo po všechny dny přede mnou v Jeruzalémě, v městě, které jsem si vyvolil, abych tam dal spočinout svému jménu. Tebe si však vezmu, aby zkraloval nade vším, po čem tvá duše touží. Ty budeš králem nad Izraelem. Budeš-li poslušný ve všem, co ti přikážu. A budeš-li chodit po mých cestách a řídit se tím, co je správné v mých očích, a dodržovat má nařízení a má přikázání, jak to činil můj služebník David, budu s tebou a vybuduji ti trvalý dům, jako jsem vybudoval Davidovi, a dám ti Izraele. Pokořím tím Davidovo potomstvo, ale ne po všechny dny. Nevím, co z toho prorokova poselství adresovaného Jarobeámovi se dostalo ke králi Šalomounovi, ale jak jsme si už dávněji ukázali, královské spravodajské služby byly překvapivě rychlé, přesné a tím taky účinné. Snad právě proto v našem textu následuje poznámka o Šalomounově vztahu k Jarobeámovi a o Jarobeámově reakci. 40. verš. Šalomoun usiloval Jarobeáma usmrtit. Proto Jarobeám uprchl do Egypta k egyptskému králi Šíšakovi a zůstal v Egyptě až do Šalomounovy smrti. Je mi moc líto, milí posluchači, že dnes večer musíme náš pořad uzavírat takovými zprávami, ale tam, kde je vědomý hřích, vědomé překračování pokynů božího slova, Tam nemůžeme očekávat nic příjemného a povzbudivého. A tak přichází na řadu skutečný konec. Konec života izraelského krále Šalomouna. O ostatních příbězích Šalomounových, ovšem co konal, i o jeho moudrosti, se píše, jak známo v knize příběhů Šalomounových. Šalomoun královal v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. I ulehl Šalomoun ke svým otcům a byl pohřben v městě svého otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Rechabeám. Kéš je nám, milí posluchači, pozitivní část Šalomounova života pozbuzením a ta negativní kéš je účinným varováním.